0: Esta semana, o mundo foi capturado pelas notícias de um submersível. Um submersível com cinco lunáticos. Dentro de uma negócio de seis metros de comprimento por três de largura, chamado de Titã. Titã, ou os Titãs, eram os filhos de Urano e Gaia, os seis filhos, e um deles era Oceano. E Titã que também era um daqueles pressupostos de que o homem é onipotente. Aquele veneno da serpente lá do, do jardim uh, como Deus sereis. Isso corre na veia do ser humano. Essa tendência titânica de onipotência. Ele vai desde o astronauta até a cozinheira que diz: O meu prato é o melhor do mundo. Às vezes ela não diz, ela diz assim: Não está boa a comida. É para chamar atenção, para você dizer, é a melhor comida do mundo. Porque o orgulho humano, a natureza humana, é tão envenenada pela grandeza que até na humildade ela transpira. Então nós assistimos aí, perplexos. Eu fiquei alguns dias com a minha nora, a minha nora ficou tão preocupada com isso, ela vinha de manhã e comentava, e já acharam. Até que vem a notícia de uma implosão, que é diferente de explosão. Uma coisa sufocante, e hoje eu li uma, a notícia de uma... Uh, uma médica, Alayne Maria Marty, professora de medicina de catástrofes da Universidade da Flórida, ela disse: eles não sofreram nenhuma dor. Eles não tiveram consciência da morte, porque a explosão ela acontece em milésimos de segundos e o cérebro não tem tempo de refletir e o pior é isto, porque eu ainda tenho uma ideia de que no dia da angústia alguém pode clamar a Deus e ele diz que no dia da angústia quando alguém clamar ele ouvirá. Mas aí eu fiquei mais, eles não sofreram dor, mas será que tiveram chance de clamar ao Senhor? E meus irmãos, é, a igreja dos hebreus, esta igreja que nós estamos estudando, ela estava sofrendo de uma pressão externa e uma pressão interna muito forte. A igreja chamada Carta aos Hebreus, Carta à Igreja Judaica, ali do primeiro século, capítulo 1, versículos 3 e 4, vai afirmar uma coisa muito interessante. Ele, ele aqui é o filho. Nossa, essa carta é a carta do filho. O filho é a linguagem final do pai. O pai falou muitas vezes, falou de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas mas ele diz, mas nesses últimos dias, e que nós entendemos que os últimos dias, eles são inaugurados com o advento de Jesus Cristo, mais precisamente dentro da minha pequena visão da sua morte e ressurreição. Ali se instaura aquilo que nós chamaríamos, ou chamaremos biblicamente de os últimos dias, e ele está falando que ele, o, o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino, do ser do Pai. Que ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E aí há, há essa afirmação que me empolga. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Gente, aquele, aquele brado, aquele brado cósmico lá na cruz, penúltima palavra dele. Está consumado! Puxa vida! Ó, oh, até as crianças choram. O universo. É bichido. Está consumado é ponto final, meu irmão. Acabou. Acabou, Tafarel, acabou, pegou, acabou, acabou, acabou! Acabou nada, lá não acabou, agora aqui na cruz acabou. Ele assentou-se. Isso é, isso é profundo. Lamentavelmente, nós não tomamos como sério esse assunto. Então, ele aqui diz que, tendo, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A, a igreja, desculpa, mamãe. A, a igreja, daquele tempo, estava sofrendo, então, essa pressão. O povo judeu ele já vinha sendo perseguido por outros povos há milênios, pelo menos dois milênios. Séculos. Desde Abraão, quando Deus es escolheu Abraão, logo aquelas cinco nações se juntaram contra Israel, contra Abraão, e de lá para cá é perseguição dos Hititas, dos Assírios, dos Babilônios, dos Egípcios, dos Medo-Persas, dos gregos, estavam em plena vigência do, do Império Romano, a igreja, uh, os, os judeus perseguidos, sempre perseguidos, porque existe no capítulo 2 do livro de Salmo, nos versículos de 1 um a 3 existe aqui uma conspiração. O texto é muito claro de mostrar, sal, Salmo 2, uh, porque se enfurecem, os goins, goins aqui é são as gentes, os povos, os gentios. E os povos imaginam coisas vazias, coisas vãs. Os reis da terra, os poderosos da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o ungido Dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ah, o mundo não quer nada com Cristo e com o povo de Cristo. E ele se levanta contra. Ah, alguém me perguntou um tempo atrás, o senhor é conspiracionista? De Eu sou até a raiz do cabelo. Eu creio numa conspiração contra Jesus Cristo e a sua igreja e o seu povo. Não é, não é teoria da conspiração, não. É a conspiração sem teoria. Existe isto e existe essa perseguição. E agora, quando a carta foi escrita por volta do ano, já vimos aqui, 64, 65, pelo tempo de Nero... Os cristãos de origem hebraica estavam sendo perseguidos mais ainda por se terem se tornado cristãos, eram judeus, eram perseguidos como judeus, agora eram perseguidos como judeus e cristãos. Era uma perseguição muito forte. Havia uma pressão externa e interna. A igreja estava sendo acossada pelo Império Romano por Nero e sua tropa e pelos judeus que não criam em Jesus o seu próprio povo, a sua própria etnia. Era uma perseguição tanto dos gentios, seus inimigos figadais, bem como do seu povo, de sua própria gente, da sua própria etnia. E aqui estava se manifestando um uma coisa que a gente chamaria de apostasia. Muitos estavam deixando a igreja com medo da perseguição, porque, veja aqui, nós não somos sádicos nem masoquistas. E ninguém gosta de sofrer. Sofrimento não é coisa para a gente querer almejar. Só masoquista que gosta de sofrer. Mas, a igreja estava assim sofrendo aquela, aquela pressão e a carta é escrita nesse sentido, no sentido de firmar os fiéis para perseverar e admoestar, admoestar os inconstantes e frágeis. Ei, levanta, rapaz. Levanta mais cedo para orar. Não fica aí rodando no, na cama para lá e para cá na madrugada, levanta, ou vai, ou ora mesmo deitado, vai orar. O mundo não é um piquenique, um convescote É uma guerra. Ei, cadê sua Bíblia? Onde é que está? Vamos fazer como aquela senhora que eu... chegou para o pastor, pastor, eu estou com um problema muito sério. Minha, Minha conta de luz. Não foi paga e cortaram a luz. O pastor disse, ó, oh, vai ler Mateus capítulo 6. Você vai encontrar a resposta lá no final do capítulo 6 de Mateus. Foi embora. Passado duas semanas, o pastor voltou lá e disse, minha irmã, e aí, achou a resposta? E Mateus, pastor, eu li várias vezes, mas eu não achei a resposta. Você não achou a resposta? Não, pastor, eu li muitas vezes a Bíblia, eu li esse capítulo não sei quantas vezes, a senhora tem mais de uma Bíblia em casa? disse não, eu só tenho uma, traga a sua Bíblia aqui. Aí, quando trouxe, ele abriu a Bíblia, tinha um cheque que ele tinha colocado ali dentro do Abateus. Um cheque que pagava duas, três, quatro contas. Além de não ler a Bíblia, era mentirosa. Era falsa. Olha a coisa mais pesada. Ele disse, minha irmã, a sua vida está indo para trás exatamente por isso. A senhora não é filha do Deus Altíssimo. Porque quem mente é filho do diabo. Duro, mas verdadeiro. Então, como é que está a sua... Eu Estou falando agora, aplicando aqui. Como é que está a sua confiança naquele que fala? Porque é isso que o Hebreus vai mostrar. É, estavam tendo aquele processo de apostasia, de voltar atrás. Por que, que volta para trás? Porque não se firma na palavra. Não se atém ao que foi escrito. Ah, então a carta foi escrita para esse momento de fortalecimento. O escritor está indagando aqui uma coisa assim. Como vocês podem retroceder do superior para o inferior? Toda carta fala da superioridade. E aqui ele chama que ele é superior aos anjos. Vamos voltar aqui o texto do versículo 4, Hebreus 1, 4. Tendo-se tornado superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Toda a carta é a exaltação do superior em razão do inferior. Ele vai mostrar que a cultura judaica, que foi boa, tinha sido ultrapassada. Ele vai tratar, inclusive, que a antiga aliança caducou. Ficou velha e tem uma nova aliança e uma nova realidade. Mas aqui nós temos essa, essa questão. Eu, eu, eu tenho um grupo aí de, de amigos que a gente sempre conversa. E um deles mostrou uma uh, Lamborghini Urus. Parada assim, ele mostrou. Ele disse, que coisa! Quem é que trocaria uma Lamborghini Urus por um Calhambeck Volkswagen 1300, Quem conhece carro de corrida, quem o carro bom? Troca quem troca aqui, parece que ninguém aqui ousa trocar. Era isso que estava acontecendo com esses cristãos. Estava trocando o filho pelos anjos. Os anjos são bons, mas os anjos não são a realidade. Os anjos são preciosos e eles têm um serviço muito bom. Porque eles são, eles foram feitos para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. E ele está aqui mostrando o seguinte, a cultura dos anjos ela é muito forte. A cultura hebraica está muito ligada ao aparecimento e às ações dos anjos desde o Éden. Na hora que, que o homem saiu lá do, do jardim, Deus já botou uns querubins e eles come, aparecem ali, e na, todos os livros da Bíblia tem sempre, acho que dois três livros não tem anjo, mas ali os anjos estão e o povo gosta tanto de anjo. Põe os teus anjos aqui, senhor. Meu irmão não peça isso, porque isso é a ação de quem sabe dirigir. Deus vai colocar os anjos mesmo, mas não fica atrás de anjo. Conheça o filho, porque no filho você tem tudo o que você precisa, inclusive os anjos para cuidar de você, você vai ter, agora essa cultura de anjos ela se impregnou no meio cristão, no catolicismo muito fortemente, no meio dos evangélicos também, e há hoje uma turma que anda com anjo para cima e para baixo, e, pra, e quer anjo para cá e quer anjo para lá. Mas preste atenção que o texto diz, tendo se tornado superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Se eu posso falar, falar com o presidente da empresa, e tomar café com ele, por que, que eu vou ficar conversando com a secretária? Se eu tenho acesso ao trono da graça de Deus por meio do filho, por que essa, essa ideia menor toma conta da gente? É... No Antigo Testamento, como no Novo Testamento, os anjos são marcantes na sociedade hebraica e também na igreja. Nós temos, é, na porta do, do céu, em cada, em cada porta do céu tem um anjo. Apocalipse capítulo 21, verso 12. O que, que esses anjos estão fazendo ali? Eles são importantes. Mas eu vou voltar aqui. Eu quero ter comunhão com aquele que foi feito maior do que os anjos. Apocalipse 21 diz assim, Tinha grande a alta muralha, doze portas, e junto às portas doze anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Em cada porta tem um anjo. É, eles pisaram desde as planícias de Manré e cantaram nos campos de Belém, anunciando a chegada de Jesus. Nós temos anjos por todo canto. É, eu, eu penso sempre na... Na comida, na comida do anjo, feita para Elias. Elias estava no deserto com fome. Aí o anjo fez... Que comida seria essa? 1 Reis, capítulo 19, versos 5 a 8. Que comida será essa que o anjo preparou para Elias? 1 Reis 5, 19. Deitou-se... E dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou, ele disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras sem brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor falou-lhe e lhe disse, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E ele caminhou, né? levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Que pão mais fortalecedor! O pão do anjo. 40 dias e quarenta noites, o cara andou com aquela comida que ele comeu da mão do anjo. Olha, eu gosto de anjo. Mas esse é especial. Você sabe que eles depois serviram Jesus, depois de 40 dias de Jesus com fome, os anjos, que Satanás queria que ele transformasse pedras em pães, os anjos vieram e transformaram, é, comi trouxeram comida para Jesus. Quantos anjos vocês pensam que estão aqui dentro dessa sala hoje? Eu sei que eu tenho um, pelo menos. Tem o meu anjo da guarda. Tem anjo aqui que não acaba mais. Não só os anjos do Senhor, mas também os anjos caídos. Eles estão aqui. O meu... Isso aqui funciona, é uma beleza. Isso aqui capta coisas. Eu ainda estava falando ali com a pessoa e a, a Siri entrou. Aqui estava um irmão contando que domingo, num domingo eu estava pregando aqui, eu estava ligada e a Siri disse assim: Eu não concordo com o que ele está dizendo. Não concordo com a palavra, não é com ele, não. Não concordo com essa palavra. O meu pensamento é diferente. Aqui ela contou qualquer coisa. Esse mundo, olha a inteligência artificial aí, esse GPT. Olha, pensa num cara que faz coisa. Ele prega direitinho, só que não tem vida. E os anjos, eles estão espalhados aqui por todo lugar, só que nós não vemos. E como nós temos aquela ideia: nada entra no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos, então nós se não, se não vemos, não percamos, não cheiramos, então não existe. Mas eles estão aí. Só meus irmãos, que eu quero que vocês enfatizem que há uma coisa melhor, que há uma coisa, há uma realidade superior. Ah, deixa eu ver aqui outros anjos. Aquele anjo carcereiro que solta Pedro, não é? Capítulo Atos, capítulo 12, verso 7, Pedro estava preso, Herodes queria matá-lo, e ele estava lá no meio de um, quando de veio, oh, Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, então as cadeias caíram das suas mãos, das mãos. Pode ler um pouquinho mais para frente? Disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. O anjo era bem destruído, né? Então saindo, o seguia não sabendo que era real, que se havia, fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. Primeiro portão automático do mundo. Conduzido pelo anjo e saindo. Enveredaram para uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Isso aqui é bom a gente entender que os anjos às vezes fazem uma missão, mas eles se apartam. Mas em Jesus não tem jeito. Sabe por quê? Porque ele nos atraiu a ele. Nos colocou nele lá na cruz para que nós pudéssemos morrer para aquela vida velha, cheia de casuísmo que nós tínhamos, e veio viver em nós. Para onde eu vou, Jesus vai, ou melhor, Jesus me leva em todo lugar, porque a vida que eu tenho agora não vivo-a na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que antes me amou e se entregou por mim. Aquele anjo se apartou, mas aí depois vocês vão ler a conversa, deixar aí para se você gostou da história do anjo. Vai ver que nem a igreja cria na oração. Eles estavam orando para Deus libertar Pedro. Pedro é liberto, e quando Pedro chega lá na casa da Maria, possivelmente a mãe do João Marcos, e bate lá na porta. E, e vem a Rode, a moça Vem e diz É o Pedro, é o Pedro Você está doida, o tá, Pedro está na cadeia Porque nós não cremos Na palavra de Deus Nem cremos que Deus usa anjos Para fazer Coisas maravilhosas Nós somos um bando de incrédulos Oh Deus Olha o outro anjo Esse aqui também é especial Atos 27, 23, 24 Paulo, Paulo tinha ido fazer uma viagem Estavam levando Paulo preso Lá da, da, da Palestina, lá de Israel Para Roma E depois vocês vão ler o capítulo 27 também de Atos Não vou contar a história Só para contar um pouquinho Veio uma tempestade Paulo diz, não vamos sair daqui de bons portos Aqui é um lugar bom. A gente, passa... não, mas aqui os marinheiros, os marinheiros entendem mais de navegação do que esse prisioneiro. Vamos sair daqui. Aí veio um tal de Euroaquilão. Um vento jogou o navio, navio vai para lá, vai para cá. E quase todo mundo morre. Paulo estava lá uma noite depois de 15 dias sem ver sol nem estrela e tempestade, o navio só uns pedaços. Teve um anjo que foi lá na rede de Paulo, ficou durante a noite com ele. Olha aí, porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. <risos> Paulo deu, não vamos sair daqui que vai dar problema. Eles perderam tudo, o navio todo, chegaram lá na, na ilha de Malta, né? só o um corpo. Mas Deus disse, nenhum vai se perder, porque e esse anjo que passou a tempestade... No meio daquela tempestade, eu fui conversar com Paulo na rede dele, porque no navio eram, eram redes ou coisas assim. foi conversar com ele. Os anjos são muito preciosos. Contudo, meus irmãos, o filho é muito superior aos anjos. O filho é superior porque ele é espírito e carne. Primeiro essa coisa para quebrar os gnósticos que não querem que ele seja carne. Mas ele é espírito e carne, ele é Deus e homem. O Filho, os anjos são só espírito. O Filho é Deus. Está fora do tempo. Está acima do tempo. O tempo foi criado por ele, o Cronos. Um dos titãs está nas mãos dele. Os anjos têm princípio. Os anjos são como uma fábrica de pet, feita em série. Eles não procriam, eles não geram, eles são entidades que tiveram princípio, são eternos, mas tiveram princípio. O filho não tem princípio. Ele é antes de tudo, antes de todas as coisas. Ele é superior. Ele é o Criador. Olha só. Hebreus capítulo 1, verso 2, usa uma expressão aqui muito interessante. Quando fala Criador do Universo, esta palavra aqui, Universo, é a palavra Aion. É a palavra Tempo. O que é Tempo? Tempo. Só existe tempo porque existe matéria. Se não existe matéria, não existe tempo, não existe espaço. Sem espaço não há condições de nós raciocinarmos em questão de cronologia. Ele é o Criador. O Filho é superior a tudo. Ele está acima de tudo. Os anjos são criados, são os espíritos filhos da criação Salmo 48 os versos de 1 a 5 Salmos 48 Aleluia 148 desculpa 148 Aleluia Você sabe o que que significa aleluia Ele começa o salmo dizendo louvado seja a louvado seja, aleluia, aqui é uma espécie de, de pleonasmo, aleluia, ale, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestiais, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Ele é o Criador, o Filho, o Senhor, o Criador. E você quer conversa com criatura? Ele quer ser o seu senhor. Igreja. Igreja de... Será, será da, da Judéia? Ou estava em outro lugar? Mas a igreja que era hebreia. Vocês, vocês sabem que os anjos foram importantes, mas agora nós temos o um Filho. Nós não temos ninguém mais do que a expressão exata do ser divino. E vocês estão procurando o quê? Estão procurando os profetas. Ah, eu vou saber do futuro, vou procurar uma, a irmã lá, ela ora. E... Vai, idiota. Você vai receber uma série de profetadas aí. E depois vai estragar a sua vida e você diz assim. Ah, você quer dizer que não existe profecia? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no Filho eu tenho tudo. Eu estou dizendo que no Filho nós podemos receber toda a orientação. Eu não estou dizendo que, que Deus não vai usar profetas. Eu estou dizendo que o Filho é aquele que eu busco. Eles, os anjos são adoradores do Filho. O filho é superior, ele é o rei em majestade. Hebreus capítulo 1, verso 3, vamos dar uma olhada aqui. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade dos altos, das alturas. E o verso 8. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Estava um grupo de, de, de turistas na Suécia, Passeando na cidade. E é, eles olharam para o palácio do rei. E era um dia de domingo, o palácio estava fechado. E começaram a conversar. Ah, eu gostaria tanto de ter vindo aqui. Num dia em que o palácio estava aberto para a gente ver a beleza do palácio. E tinha um jardineiro cortando as plantas, podando. E o jardineiro disse, vocês gostariam de conhecer o palácio? E eles disseram, sim, nós tínhamos tanta vontade. Ele disse, eu vou dar um jeito. Foi lá, pegou uma chave, abriu o portão e levou. E eles começaram a ver o palácio e entraram na sala do, do trono e lá estava um belo retrato do rei eles ficaram olhando e, e vendo e comentando de repente uma mulher olhou e disse mas o senhor não é o jardineiro, o senhor é o rei ele disse, não, eu sou o jardineiro de vez em quando eu sou o rei Quando a gente conhece Jesus humano aqui na terra, lavando o pé, você diz assim, quem? Não, é o rei, o cetro está nas suas mãos, o governo está nas suas mãos. Mas ele veio tão simples, e você não está dando bola para aquele que fez de tudo para alcançar você, e tirar você da depressão, porque a depressão é nossa. Nós nos deprimimos basicamente por nós mesmos. É uma doença de ensimesmamento. É uma doença em que nós nos fechamos no casulo de nossa existência e não vemos saída. É como se fosse aquilo que Leibniz chamou de as mônadas. Um local que não tem chaminé em que a Fumaça toda está entrando e sufocando a nossa vida. Daí nós entramos naquele estado. Será que tem solução? Até Jesus, como homem, enfrentou esse momento. Mas o Cristo ressurreto, o Jesus Cristo ressurreto, que passou por toda essa realidade, pode dar uma esperança para a igreja sufocada. Dizendo, levantai os vossos olhos para o alto, porque em breve virá a vossa redenção. Nós temos uma esperança. Nós não podemos ficar presos nesse casulo. O filho, ele é igual ao pai. Ele é o autor da eterna salvação. É como eu gosto desse texto. De, João, de Hebreus capítulo 1, verso 5. Hebreus 1, 5, ele diz, Pois qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Eu quero voltar aqui no outro domingo para ir para a gente ver o templo de Salomão à luz do Filho. Não é a luz de Salomão. Não foi Salomão que construiu um templo para Deus. Foi o Filho que construiu o templo para Deus. Tu és meu Filho. Esse texto aqui que é tirado de Samuel, não está se referindo propriamente a Salomão. Ainda que fosse na primeira menção, a realidade temporal. Mas está se falando daquele que é a realidade, o primogênito da criação. Ele vai dizer aí no versículo 6, capítulo 1, verso 6, Hebreus, e novamente ao introduzir o primogênito do mundo, diz, todos os anjos lhe adorem. Eu, eu não tenho tempo, mas eu não quero puxar muito por hoje. A gente vai andar até Jesus voltar. Eu creio. Eu fiz isso com o João e ele não veio, né? Agora vamos fazer com Hebreus, mas a esperança é que ele venha. aqui que ele volte, né? Mas o, o ponto que nós precisamos verificar é, ele diz assim: ah, o primogênito da criação. Como é assim? Os anjos o adorem. João estava na Lívia de Patmos e de repente ele viu um anjo que trazia uma série de informações para ele. Quando ele viu o anjo, ele se prostrou para adorar. E o anjo disse, levante-se, rapaz. Eu sou um conservo teu. Adora a Deus. Adora a Deus. Somente. E Jesus, como homem, foi o único, o único, que pode ser adorado. Os anjos têm o privilégio de adorar a Deus, e você ficar em casa, sentado. Agora eu vou falar para você da internet. Você que mora aqui em Londrina, e que está sentado aí, com o barulho da criança do lado, com outra coisa, e fazendo fofoca ao mesmo tempo, perdendo o toque. Igreja foi feita para estar gente junto, sentindo o suor do outro, sentindo até o mau cheiro de não ter tomado banho. Mas é uma pessoa amada por Deus. Eu não quero sentir só o perfume francês, eu quero sentir a, a realidade da, das pessoas. Eu não posso viver fora de gente. Há importância de nós convivermos, porque aqui... A brasa não vai apagar com muita facilidade. Nós vamos continuar, irmãos. Aqui tá, o meu tempo está chegando ao fim, mas o filho, é, ele é o primogênito de toda a criação. Cristo é, ele é o unigênito do Pai, ele é o primogênito eterno da criação, ele é o primogênito de Maria e ele é o primogênito dentre os mortos e ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Como pode uma igreja que tem a realidade superior querer voltar para algo bom, porém inferior? Como é que o sujeito que ganhou a Lamborghini quer voltar a ter aquele primeiro Fusquinha 1500 que nós tivemos aqui, hein, Carmita? O nosso Fusquinha 1500. E era o Fuscão, era o Herbie mas eu não tenho uma Lamborghini, mas se alguém quiser me dar, eu aceito. Agora, irmão, eu não aceitei uma Lamborghini, eu recebi uma salvação eterna, e vou agora querer pegar esses bagulhos que o mundo está oferecendo, essa religião de espetáculo, onde se apagam as luzes e põe fumaça, e ficam dançando com uma coisa puramente para entreter a alma aflita. Criatura, você vai ter muito isso no inferno, porque lá tem muito fogo e muita fumaça. Para de brincar de vida espiritual. Senhor, me perdoe por eu estar correndo atrás de tanta coisa que não me satisfaz. Captura meu coração, conquista meu coração para ti eu não posso viver sem ti. Ainda que eu possa viver sem muito, sem ti eu não posso. Eu posso perder os filhos, os bens, a esposa, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar nos á seu reino. Meus irmãos, é sério, anjo é bom, a Jesus é muito superior. É infinitamente melhor. Olhe para Ele. Procure Ele. Ele nunca vai te abandonar. Ok? Pai, conquista o nosso coração para o teu filho. Dá-nos a graça de viver na dependência dEle. E buscando a intimidade com Ele. O Senhor sabe que eu sou volúvel. O Senhor sabe que eu mudo de opinião muito rapidamente. Mas eu sei que Tu não me desprezas. E como foi cantado, o Senhor nos acolhe no Teu amor de modo profundo. E ninguém pode nos tirar da Tua mão. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.